0: Ja, hallo zu dieser neuen Podcast-Folge und willkommen zurück, äh, sage ich eigentlich eher zu mir als zu euch. Ähm, vielleicht habt ihr es bemerkt oder auch nicht bemerkt, in der letzten Woche gab es keine Podcast-Folge. Das war ungeplant. Ich wollte eigentlich eine machen und äh, mag dir aber gerne erzählen, was passiert ist. Und zwar ähm, bin ich ja immer wieder auf Fortbildung weil ich natürlich als Coach auch immer noch ganz viel dazulernen darf und kann und das auch möchte. Und ich das sehr genieße, auch immer wieder neue Dinge zu lernen. Und auf dieser Fortbildung ist auch immer viel Selbsterfahrung mit dabei. Das ist etwas für alle, die das nicht wissen. Und das ist etwas, was Coaches und Therapeuten und alle, die so in diesem Bereich arbeiten, unbedingt machen sollten. Also die Erfahrungen, die die Klienten oder Patienten machen, auch selbst zu machen, selbst auch an eigenen Themen zu arbeiten. Also bei zum Beispiel, wenn man sich zum Therapeuten ausbilden lässt, dann ist das auch verpflichtend. Unter den Coaches ist das natürlich nicht verpflichtend. Jeder kann sich Coach nennen, aber ich nehme die Sache schon sehr ernst und will da ich will so gut wie möglich sein in dem, was ich tue und das auch verstehen. Und dazu gehört eben auch, dass ich meine eigenen Themen verstehe und immer besser kennenlernen und mich spüren lernen und da genau hingucke, auch an Stellen, die unangenehm sind. Und in der letzten Fortbildung ist es an einen Punkt gekommen, wo ich an eine sehr, sehr unangenehme Stelle gekommen bin, und äh, sozusagen was aufgedeckt habe oder mir was angeschaut habe, was schwierig ist. Und ich habe die jetzt die Woche danach äh, einfach total für mich gebraucht. Also ähm, ich habe Ruhe gebraucht und Entschleunigung und ja, Innenschau und auch einfach mal nichts tun. Und Gott sei Dank kann ich das machen. Kann, ich habe die Möglichkeit, dann einfach auch mal auf Pause zu drücken. Und das ist vielleicht etwas, was du kennst. Also alle, die vielleicht sehr sensibel oder hochsensibel sind oder von sich wissen, dass sie ein sensibles Nervensystem haben, ist es schon so, dass wenn man intensive Dinge erlebt also ist eigentlich egal, ob das jetzt sowas ist wie das, was ich gemacht habe, also eine intensive Zeit mit sich selbst oder ob man, weiß ich nicht, vielleicht auf ein Festival geht oder eine ganz arg stressige Arbeitswoche hatte. Wir brauchen dann zum Runterkommen einfach auch Zeit und Verarbeitungszeit. Und die habe ich mir genommen. Und ich war wirklich auch ja, innerlich an so einem Gefühl, wo ich mir gedacht habe, ich kann jetzt gerade nicht ins Außen gehen, also ich habe gerade nicht die Kapazität, ins Außen zu gehen und kümmere mich jetzt erstmal so um dieses Thema und das hat gut getan, das war wichtig für mich. Ich habe sehr viel, nochmal sehr viel Einblick bekommen, ja, auch jetzt aus der Perspektive eines Coaches wie die Psyche so funktioniert, weil ich bin ja selbst dann sozusagen auch mein ähm, eigenes Experiment oder Beispiel oder kann an mir selber auch sehen, wie die Dinge funktionieren. Und das ist natürlich so schwierig, dass manchmal ist total wertvoll für meine Arbeit. Genau, deshalb hat es jetzt einfach zwei Wochen gedauert, bis wieder ein neuer Podcast da ist. Und Jetzt habe ich auch wieder Lust und freue mich auf das Thema. Beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie ist das, wenn man von einer toxischen Beziehung rauskommt, aus einer toxischen Beziehung rauskommt und dann, wie erlebt man diese Übergangsphase hin zu vielleicht einer neuen Beziehung? Was passiert dort? Und heute will ich darüber sprechen, wie ist das, wenn ich denn dann in einer neuen Beziehung ankomme? Und ich mache das aus Perspektive einer Person oder eines Menschen, aus der Sichtweise eines Menschen, der die bindungsunsicher ist, also vielleicht Bindungsängste hat, große Verlustängste und da instabil ist und jetzt idealerweise mit einem Menschen zusammenkommt, der stabil oder stabiler ist. Also das, das ist so das Szenario, das ich heute beschreiben will, weil das ist natürlich das, was mir oft begegnet, was ich oft in Coachings bespreche, was ich selber ja auch kenne. Genau, also ich will so ein bisschen erzählen, was denn da die Schwierigkeiten sein können, was da hilfreich sein kann, worüber du vielleicht Bescheid wissen solltest, kannst, ja, wie auch immer. Also ich glaube, das ist einfach hilfreich, ja, wenn man sich aus alten Mustern und vergangenen Beziehungen lösen möchte, und äh, wenn du an dem Punkt noch nicht bist, also wenn du sagst, ich bin aber noch gar nicht jetzt in einer neuen Beziehung, das ist für dich trotzdem interessant, weil perspektivisch wird das ja wahrscheinlich irgendwann wieder auf dich zukommen. Ich finde nicht, dass das äh, der, der Fokus sein sollte, also dass du jetzt anfängst, Dinge zu tun, um wieder in eine Beziehung zu kommen oder Dir überlegst, wie musst du sein, damit du wieder in Beziehung kommst, oder ja, sich deine Gedanken um Beziehung drehen, sondern ähm, ich bin natürlich eher daran interessiert, dass jemand erstmal sich selbst wieder näher kommt und seine eigene Geschichte und die Auswirkungen auf die Gegenwart kennenlernt. Also ich arbeite viel an der Heilung von bestimmten traumatischen Erlebnissen und wie du dann im Hier und Jetzt, heute mit den Dingen umgehen kannst, wie du die auflösen kannst, sodass sich die Dinge in deinem Leben verändern, verbessern, leichter werden. Also es geht eigentlich vor allem um die Beziehung zu dir selbst, so als Basis und dann auch natürlich um alle anderen Beziehungen, die, die unmittelbar damit zu tun haben. Also andere Beziehungen haben damit zu tun, wie die Beziehung zu dir selbst ist. Und dann kommt natürlich irgendwann im Laufe der Zeit auch die Frage, wie komme ich in eine gesunde Beziehung? Und was mache ich, wenn ich denn eine habe und auch erkennen kann, dass dieses Mal vielleicht alles anders ist, als ich das von anderen Beziehungen kenne. Weil das ist auch verständlich, dass wir vielleicht am Anfang einer Sache nicht so trauen äh, oder denken, oh, das, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ich fühle mich irgendwie komisch damit. Und das ist auch normal, also dieser Beginn. Die erste normale Beziehung fühlt sich wahrscheinlich komisch an. Das ist auch der Grund, warum ich ja immer wieder sage, lass dir Zeit, lass dir echt Zeit. Dein ganzes System, Körper, Geist, Seele, dein Nervensystem muss sich langsam daran gewöhnen, dass du jetzt in einem sicheren Zustand bist, dass dein Gegenüber sicher für dich ist und dass du vertrauen kannst. Und das geht halt nicht so schnell, nicht von heute auf morgen. Ja, also ich meine, wie viele Jahre hast du vielleicht damit verbracht, in Kontakt mit jemandem zu sein, der sich eigentlich gar nicht sicher für dich anfühlt? Oder vielleicht warst du gar nicht im Kontakt, ja, dann ist das auch was Neues. Und es gibt Dinge, die in neuen Beziehungen leicht sind, und es gibt welche, die vielleicht schwer sind. Und ich möchte hier gerne so ein bisschen differenzieren, damit du das nicht missverstehst. Also wenn ich sage, das, da ist was leicht oder da ist was schwer. Und du, du das auch wiedererkennst, wenn dir das selbst passiert. Und an dieser Stelle sei natürlich gesagt, jeder Weg ist ganz individuell. Und wir alle haben verschiedene Dinge erlebt. Das heißt, jeder Heilungsweg gestaltet sich auch irgendwie etwas anders. Und ich empfehle dir, halte dich an die Dinge, mit denen du in Resonanz gehst. Also die sich für dich richtig anfühlen, irgendwie richtig klingen, wo du merkst, ah ja, da spricht mich was an. Und vertraue dir selbst dahingehend, dass am Ende du selbst am besten weißt, was gut für dich ist. Also wenn du jetzt Tipps, Ratschläge, Gedanken von mir hörst, dann überprüf für dich, ob das stimmt, ob dir das hilft, ob dir das weiterbringt. Ja, also lass dich nicht einfach, glaub mir nicht einfach blind, sondern schau, ob du das für dich als richtig empfindest, weil ich berichte hier ja von meinen Erfahrungen aus, aus meiner Arbeit und ich beschreibe, wie es möglicherweise laufen kann, ich beschreibe, was ich erlebt und erfahren habe, aber das ist natürlich nicht immer und für jeden so. Ja, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die zu mir kommen, die ähnliche Geschichten haben, ähnliche Beziehungsgeschichten dass denen auch ähnliche Dinge helfen. Genau. Also mal zu Beginn zu den leichten Dingen am Anfang einer Beziehung oder in einer neuen Beziehung. Das gilt jetzt, wenn du eine gesunde und stabile Beziehung beginnst. Also wenn du ein unsicheres Bindungsmuster hast und aber jemanden gefunden hast, der stabil ist. Und da möchte ich ganz sagen, leicht ist meistens die Art und Weise, wie man in Kontakt kommt und wie man sich trifft und wie sich das Kennenlernen insgesamt gestaltet. Das bedeutet, es gibt hier keine Spielchen, keine manipulativen Geschichten und es gibt sehr viel Ehrlichkeit und Leichtigkeit. Also das heißt, jemand kann dir sagen, dass er oder sie dich toll findet und rennt nicht weg, wenn du das auch zurücksagst, sondern freut sich darüber. Also von außen betrachtet könnte man sagen, wenn man das jetzt beobachten würde, das Kennenlernen verläuft ruhig, ohne irgendwelche Dramen, ohne krasses love Lovebombing und steigert sich auf eine ganz natürliche Art und Weise. Also das hat sowas von einem ruhigen, fließenden Fluss, der langsam immer breiter wird. Ja, und da gibt es ja auch so kleine Stromschnellen und sowas. Also es ist jetzt nicht langweilig, aber es ist irgendwie, trotzdem gibt es eine Ruhe. Vielleicht im Gegensatz zu einem sehr kurvigen, rauschenden Gebirgsbach, der von Wasserfällen geprägt ist. Also Beide Bilder lösen wahrscheinlich andere Gefühle in euch aus. Und ich denke, ihr versteht das Bild. Also es fühlt sich unterschiedlich an, ob du eher einem ruhigen Bach folgst, der irgendwie sich sicher anfühlt und vor sich hin plätschert oder ob du einem, irgendwie einem gefährlichen Gebirgsbach folgst. Die Kommunikation ist meistens leicht und unmissverständlich. Und wenn es dann doch mal ein Missverständnis gibt, dann kann das auch leicht gelöst werden. Also man kann dann in Kontakt treten und darüber sprechen und es gibt kein Drama. Also es herrscht am Anfang ziemlich viel Harmonie. Es gibt nicht diese Anstrengung und dieses Hoffen und Bangen und nicht wissen, woran man ist, was man aus so ja, instabilen, vielleicht toxischen Geschichten kennt. Und an dieser Stelle bitte, wenn Menschen euch sagen, jede Beziehung ist viel Arbeit äh, und man muss da Zeit investieren und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Aber damit ist erstens nicht die Anfangszeit gemeint, also diese Verliebtheitsphase. Und zweitens ist damit ein normales Maß an Arbeit und Investitionen gemeint. Vielleicht mal ein bisschen mehr Arbeit, wenn es Krisen gibt, aber kein permanentes Abstrampeln, Kämpfen und permanent mit Ängsten konfrontiert sein. Ja, das ist nicht damit gemeint. Also nicht, dass wenn ihr hört, Beziehung ist Arbeit und ihr steckt in einer Beziehung, die sich wie ein harter Kampf anfühlt, dass ihr nicht denkt, das ist normal. Also ich würde sagen, das ist nicht normal. Also der Anfang ist einfach easy und ähm, ja, man denkt sich, ach ja, das ist ähm, super, wenn das so anfängt, so kannst es bleiben. Und genau, das ist aber oft das Problem. Der Anfang ist so easy, dass man sich ja auch schnell näher kommt. Und man merkt vielleicht auch das alte, Muster und Verhaltensweisen gar nicht mehr notwendig sind, also dass man sich anders verhalten kann als in diesen schwierigen Beziehungen, die man kennt und man merkt vielleicht auch daran, dass man selbst vielleicht ein bisschen schwieriger ist als gedacht, also was ist damit gemeint, in alten Beziehungen waren ja oft die Ex-Partner das Problem, ja, also vielleicht hast du dann immer gedacht, boah. Mein Ex-Partner, der hat ganz schön viele Schwierigkeiten mitgebracht, und hatte vielleicht psychische Probleme oder irgendwelche anderen Dinge und ich war immer die Person, die da gerettet hat und für den anderen da war und jetzt in der neuen Beziehung ist es vielleicht so, dass du eher jemand bist, der, naja, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen schwierig ist oder ein bisschen mehr Themen mitbringt oder Probleme hat. Und das ist wahrscheinlich erstmal ungewohnt. Ja, und diese plötzliche, leichte Nähe die kann sehr viel Ängste und Unbehagen auslösen und kann dazu führen, dass du vielleicht am liebsten weglaufen willst. Und das ist der schwierige Part. Hier bist du gefragt. Also wenn du ein paar Tage davor noch gedacht hast, boah, dein Gegenüber, das ist ein ganz toller Mensch und du hast jetzt jemanden gefunden, der richtig gut zu dir passt und der dir gut tut und du dein Gegenüber eigentlich abgesegnet hast und im Prinzip weißt, dass mit ihm oder ihr alles in Ordnung ist und du dann plötzlich so eine Abwehr spürst, so ein Abfallen an Gefühlen, vielleicht so ein Genervtsein von irgendwas Banalem, das ist ein recht deutliches Zeichen von Bindungsangst. Und an der Stelle kann ich dir nur sagen, überwinde das. Also schau, dass du herausfindest, was es dir leichter macht, mit deinem Gegenüber im Kontakt zu bleiben, aber bleib dran. Meistens ist das nur eine kurze Phase und die kann man überwinden. Also mh, rede darüber, ja, teile deinem Gegenüber mit, du musst nicht in jedes Detail gehen, aber Stell dem anderen zur Verfügung, was gerade mit dir passiert und dass du wahrscheinlich einfach Angst hast. Ja, und Mach dir bewusst, dass du Freiheiten hast und der andere ja wahrscheinlich nicht in dein Leben getreten ist und mit dir zusammenkommen will, um dich einzuengen oder um dich zu besitzen. Und mach dir klar, dass du einfach Tag für Tag schauen kannst, ob es dir gefällt, ob du da bleiben willst. Also, Du musst nicht direkt wissen, ob das jetzt was Ernstes ist, ob das was Längerfristiges ist. Ja, du musst nicht wissen, ob du in einem Monat noch mit der Person zusammen sein möchtest. Vielleicht ist das ja für die andere Person, für dein Gegenüber überhaupt keine Frage. Ja klar, aber dann, das ist ja auch so, weil er oder sie keine Bindungsangst hat. Ja, dann kann man sowas leicht sagen und auch leicht fühlen. Und lass dich davon nicht irritieren, wenn es sich bei dir vielleicht im Moment nicht so anfühlt. Und wenn du merkst, dass du an irgendeiner Stelle versuchst, Drama zu erzeugen, lass es. Es kann schon sein, dass wenn man Drama gewöhnt ist, dass man manchmal versucht, da irgendwie was zu provozieren. Ja, das ist einfach auch noch so ein Überbleibsel, ich, ich kenne das auch und wenn ich gemerkt habe, dass ich jetzt da anfange, ja, irgendwas zu machen, irgendwas zu provozieren, dann habe ich, hab ich innegehalten und zu mir selbst ganz deutlich gesagt, kein Drama. Ja, und dein Gegenüber, wenn er oder sie bindungssicher ist, wird mit aller Wahrscheinlichkeit auch überhaupt nicht darauf einsteigen, sondern eher so ein bisschen genervt davon sein, und wird sich davon wahrscheinlich abgrenzen. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ja, wenn jemand nicht darauf einsteigt. Ähm, es kann auch sein, dass du vielleicht versuchst, dein Gegenüber zu testen, ja, ob er oder sie es wirklich ernst meint, wie er oder sie mit Streit umgeht, wie er oder sie mit anderen Männern oder Frauen ist ja, und so weiter. Auch da, das ist okay, wenn das mal passiert, aber übertreib nicht. Eigentlich gibt es ja im Hier und Jetzt wahrscheinlich überhaupt keinen Grund für solche Tests, sondern das passiert eher aufgrund von schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, Erfahrungen aus irgendeiner anderen Beziehung oder deiner Kindheit. Und dann gehört es auch nicht hierher, nicht in diese Situation. Also mach dir klar, dass dein Freund jetzt mal als Beispiel nicht dein Ex-Freund ist, ja, auch nicht dein Vater. Um ja, das mal so ganz platt zu formulieren. Und das kann natürlich auch passieren, dass dich irgendeine Situation in der neuen Beziehung total antriggert, die du vielleicht so ähnlich aus der Vergangenheit kennst und du merkst, dass du da ganz nervös wirst. Also ein recht häufiges Beispiel: ähm, Dein Ex-Freund hat oder Ex-Freundin, aber ich nehme jetzt einfach mal den Ex-Freund, hat mit anderen Frauen per WhatsApp geschrieben und hat da vielleicht auch geflirtet äh, und du hast es irgendwann entdeckt und das hat dich total verletzt oder du der ist auf diesem Weg dann irgendwann fremdgegangen und du hast es bemerkt und es war natürlich schrecklich für dich. Und seitdem reagierst du allergisch, wenn dein aktueller Freund irgendjemandem schreibt, da am Handy sitzt und irgendwie du merkst, da gibt es irgendwie ein Gespräch im Chat und du weißt nicht mit wem, du weißt nicht, wer das ist. Und vielleicht würdest du dann am liebsten nachschauen und schiebst innerlich schon einen Film, mit wem er jetzt da als nächstes irgendwie flirtet oder fremd geht. Das ist wirklich ein total typisches Beispiel. Mach dir in so einer Situation klar, dass dein Ex-Freund nicht vor dir sitzt, dass es nicht dein Ex-Freund ist, der vor dir sitzt, sondern ein ganz anderer Mensch. Und mach dir klar, dass es viele Gründe geben kann, warum er gerade Nachrichten schreibt. Und wenn es dich einfach nicht loslässt, dann sprich es freundlich an. Sag, was dir zu schaffen macht. Gib ihm die Chance, die Situation aufzuklären und natürlich ist es so, dass du mit der Zeit auch lernen musst, ihm einfach zu vertrauen. Man kann auf jeden Fall mal ein Gespräch darüber führen, was man, was man möchte, und was man nicht möchte oder was einem vielleicht Angst macht. Also ich würde versuchen, da recht offen zu sein über die Ängste und auch nicht vorwurfsvoll, sondern offen. Und akut in so einer Situation ist es gut, wenn du dir erstmal ein bisschen Luft verschaffst. Also wenn du nicht gleich in die Konfrontation gehst, wenn du gerade merkst, boah, mich überschwemmen gerade die Gefühle, sondern beobachte dich doch erstmal selbst dabei, was gerade in deinem Kopf abgeht. Nimm die Beobachterposition ein und schau mal, ob du Verständnis für dich selbst aufbringen kannst, und vielleicht einfach erst mal fühlen kannst, was da gerade in dir los ist, was deine Ängste sind und was es mit dir macht. Ja, und ja, sei da wirklich mitfühlend. Es hat ja einen Grund, warum du das gerade so fühlst. Und dann, wenn deine stärksten Emotionen vorbei sind, dann würde ich es ansprechen, würde ich offen darüber reden ganz in Ruhe, ohne Vorwurf, ohne Anklagen zu sein. Einfach, hey, ich würde mit dir gern über was sprechen, was mir Angst macht oder wo ich Bedenken habe. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man in einer Verbindung mit einem Menschen, der, der stabil ist, das total gut machen kann. Also ich weiß, dass man das gut machen kann, aus eigener Erfahrung, auch von Klienten, die mir erzählen, oh, ich habe da was angesprochen und irgendwie habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet und es war ganz easy, es war ganz normal, kein Thema. Und ähm, wo zu Beginn starke Bindungsängste sind, da lauern meist auch starke Verlustängste. Nur, dass diese eigentlich erst vorkommen oder hervorkommen, wenn wir anfangen, uns einzulassen. Also wenn wir die Bindungsängste überwunden haben und dann irgendwann merken, oh ja, das ist echt eine tolle Person und ich merke, ich bin da sicher, ich will mich einlassen und ich will da mein Herz öffnen und dann kommen oft Verlustängste. Und bei den Verlustängsten ist es auf jeden Fall gut, auch genauer hinzuschauen, ich begleite ja auch viele Menschen noch in den Beziehungen, also in die ersten Beziehungen hinein. Und da hilft es zu erkunden, woher die stammen und wie man dann im Hier und Jetzt damit umgehen kann. Weil das ist im Prinzip auch wie ein Muskel. Wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten und auch deinen Partner äh, ins Boot holst, dann werden auch die Verlustängste immer weniger. Und wichtig ist hier einfach, dass wir nicht denken, unser Partner muss sich anders verhalten, damit wir die Verlustängste nicht spüren, sondern das hat oft wirklich mit uns selbst was zu tun. Und wenn du so für dich weißt, hey, eigentlich, eigentlich weiß ich, dass mein Partner nichts macht, ähm, ja, dann merkst du, okay, das ist einfach ein Thema, an dem du arbeiten darfst. Und in einer sicheren Bindung werden sowieso solche Verlustängste niemals so stark angetriggert wie in einer toxischen Beziehung. Also das heißt, es gibt wahrscheinlich gar keinen echten Grund für Verlustangst und dein Partner macht nichts Schlimmes. <lacht> Trotzdem kannst du die Ängste bekommen und es stammt dann einfach aus der Vergangenheit. Was ich an der Stelle mache, ist, dass ich mit Klientinnen ganz stark daran arbeite, in solchen Momenten sich selbst helfen zu können, also sich selbst trösten zu können, schützen zu können, unterstützen zu können. Ja, wie so die eigene, der eigene Erwachsene, der hervorkommt und sich um diesen Anteil in uns, der jetzt Verlustangst hat, kümmert. Darum geht es nämlich meistens. Also das bedeutet, wenn du da starke Verlustängste spürst, dann hast du noch keine innere Regulationsmöglichkeit, wie du mit so einer Verlusterfahrung umgehst oder wie du dich da selber trösten kannst. Und das kann man sich erarbeiten. Also das ist etwas, was man im Erwachsenenalter noch lernen kann. Und dazu habe ich aber auch mehr in meinem Podcast über Verlustangst beschrieben. Das ist einer der ersten Podcasts. Ja, und dann ist es natürlich auch einfach so, wenn man Beziehungen hatte, die schlimm waren, die einen vielleicht sogar traumatisiert haben, dann braucht man einfach ein bisschen länger, um Menschen zu vertrauen und das ist auch okay. Du hast vielleicht einfach Erfahrungen gemacht, die dich jetzt sehr vorsichtig sein lassen. Und es ist überhaupt nichts Falsches dran, mehr Zeit zu brauchen. Und sowas kann man auch besprechen. Ja, wichtig ist, das sage ich immer dazu, dass ihr nicht so, oder dass du nicht so einfach eigenständig dein Ding machst, sondern dass du deinen Partner informierst. Der muss das nicht für dich auflösen, auf keinen Fall, aber er darf darüber Bescheid wissen. Und ist natürlich eine Sache, wenn der Kopf das weiß, ja, wenn der Kopf weiß, äh, die Erfahrung habe ich früher gemacht, die schlimmen, ich bin jetzt aber an einem anderen Punkt mit einem anderen Menschen. Äh, das ist die eine Seite, aber das muss natürlich auch einfach im Körper ankommen, das muss im Herz ankommen. Und das dauert. Und ich denke, es ist zum Beispiel ja vollkommen in Ordnung, die ersten ja sagen wir mal, sechs bis zwölf Monate noch vorsichtig zu sein und sich Schritt für Schritt zu öffnen. Erstmal schauen, ob die ersten drei Monate gut laufen. ja Du wirst das ja selber schon gemerkt haben, dass die erste Zeit meistens super ist und dann kippt es irgendwann nach drei Monaten. Ja, das heißt also, man kann schauen, sind die ersten drei Monate gut, dann schaut man nach sechs Monaten, wie ist es gerade und dann hat man irgendwann ein Jahr rum ja und je mehr Zeit vergeht, desto sicherer kannst du dir sein, dass das auch wirklich was Bleibendes ist. Und ich merke das natürlich selber auch, ja, wie ich immer mehr und immer weiter vertrauen kann und wie die Liebe zu meinem Freund immer noch mehr wird, weil wir einfach immer mehr Erfahrungen gemeinsam sammeln, ähm, weil es immer mehr Situationen gibt, in denen ich merke, dass er ein toller Mensch ist und dass ich mich wirklich auf ihn verlassen kann. Aber das brauchte Zeit und es brauchte auch irgendwie Beweise. Ja, Und natürlich gibt es ja irgendwann auch mal schwierige Zeiten ähm, in, in einer Beziehung. Ähm, wenn die erste rosarote Zeit vorbei ist, dann kommen so die, die Themen hoch. Und und das ist auch in Ordnung, aber das Entscheidende ist, wie man dann gemeinsam da durchgeht und wie gut man miteinander in Verbindung und im Kontakt bleiben kann. Und ja, ich glaube, uns hilft auch, dass wir immer versuchen, den anderen zu verstehen. Also, dass wir nicht nur bei uns gucken, was wollen wir, was was sind jetzt gerade die eigenen Bedürfnisse, sondern zu verstehen, was hat denn der andere für Beweggründe. Und natürlich ist das ein, ja, manchmal so ein schmaler Grad zwischen, setze ich jetzt mein Bedürfnis durch und achte darauf, was für mich gut ist oder höre ich jetzt das Bedürfnis der anderen Person? Und ja, was, was ich immer wieder sage, ist, also man braucht manchmal mehrere Gespräche, um ein Thema zu lösen oder um an ein Thema heranzukommen. Das ist manchmal nicht mit einem Gespräch getan, sondern es braucht eine Annäherung und ein gegenseitiges Verständnis, um ein Problem zum Beispiel, ja, ein konkretes Problem zu lösen oder um da eine gemeinsame Entscheidung treffen zu können. Und man darf einfach nicht müde werden, miteinander zu reden, Ja. Also du wirst in einer neuen Beziehung, die sicher ist, einfach wirklich ganz viel Neues lernen und ja dich vielleicht manchmal wie so ein Anfänger fühlen. Aber das gehört halt auch einfach zum Prozess dazu. Dafür wird es ganz viele Sorgen nicht mehr geben, die du vielleicht davor in anderen Beziehungen hattest. Also Dinge, die früher problematisch waren, werden es jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein und du wirst wahrscheinlich entdecken, dass du viel mehr du selbst sein kannst und sehr frei sein kannst. Ja, ich habe neulich in einem Buch gelesen, ich glaube es war in einem Buch oder in einem Artikel, dass Menschen in Beziehungen tendenziell zu mehr risikobereit sind und freier sind, sich etwas zu getrauen oder was durchzuziehen oder was zu erleben als Singles. Und klar, das ist auch total einleuchtend, mit jemandem im Rücken, der dich stärkt, der an dich glaubt und der dein Bestes will, fühlst du dich sicher, dich auszuprobieren. Das heißt, im Prinzip werden wir freier durch authentische Beziehungen, wir werden freier durch sichere, stärkende Beziehungen, als äh, wir als Singles wahrscheinlich sind. Die toxischen Beziehungen, die ziehen dir nur Energie, die machen dich unfrei. Deshalb gibt es dann oft so ein, so ein Gefühl von, oh, ich muss mich da rausbefreien. befreien. Und viele können sich gar nicht das, vorstellen, dass Beziehungen was mit Freiheit zu tun haben kann. Ja, also ich konnte mir das früher auch nicht vorstellen. Und ähm, tatsächlich ist man in bestimmten Bereichen dann zu größeren Schritten oder mehr risikobereit, wenn man einfach weiß, da ist jemand da. Und daher lohnt sich natürlich der ganze Aufwand und die ganze Beziehungsarbeit und das Erforschen der eigenen Muster wirklich sehr, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder, also wahrscheinlich alle, die mir zuhören, das überwinden kann und eine glückliche Beziehung haben kann, eine, ja, ähm, fruchtbare Beziehung, eigentlich so, wie man sich das erträumt. Ich bin mir sicher, aber man muss dafür einfach was tun. Und ähm, ja, ich meine, mein Beweggrund war ja irgendwann mal, ich wollte mir selber beweisen, dass, dass ich das kann und dass es das geht. Also, dass ich nicht dazu verdammt bin, verkorkste Beziehungen zu leben, sondern dass auch ich richtig coole Beziehungserfahrungen machen kann. Ja, das ist das, was mich angetrieben hat. Und so, so ein Antrieb, so ein Motor braucht man natürlich. Ich habe mich als Single auch wohl gefühlt äh, und ähm, war total freiheitsliebend, aber irgendwann habe ich gedacht, es muss doch möglich sein, in Beziehung zu sein und sich auch frei zu fühlen und sich, sich sogar noch besser zu fühlen. Ja, und das ist tatsächlich so. Also, wenn du gerade eine neue, vielleicht eine neue Beziehung beginnst und dir unsicher bist, ja, und dich vielleicht gerade irgendwie in einer Situation befindest, emotional, die dir irgendwie fremd oder unheimlich oder neu erscheint, ja, dann bist du da richtig. Und ich hoffe, dass dir dieser Podcast da ein bisschen weitergeholfen hat, dass du einordnen kannst, wo du gerade bist und was du da auch machen kannst und dass du dich selbst und die Situation ein bisschen besser verstehst. Ja, genau. Also ich bin gespannt, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Es gibt natürlich, na, also es ja, gibt bei diesem Thema so viel zu sagen. Ich könnte auch die Perspektive von Menschen einnehmen, die mh, vielleicht schlecht alleine sein können. Ja? Also es gibt ja auch Menschen, die sind eigentlich bindungsunsicher und können aber ganz schlecht alleine sein und haben immer wieder viele Partner und ähm, sind dann eher kommen dann eher an Menschen, die noch bindungsunsicherer sind und klammern dann viel am Anfang. Ja, das ist, das ist ein bisschen ein anderes Szenario. Ja, da läuft das Ganze etwas anders. Darüber kann ich auch mal sprechen. Also, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Also auf Spotify oder auf welcher Plattform auch immer du das jetzt hörst. Kannst du gerne eine Bewertung da lassen. Folge mir auch gerne auf Instagram, falls du es noch nicht tust. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch wieder auf den nächsten Podcast. Also so wie ich das jetzt geplant habe, werde ich da über Toleranz in Beziehung sprechen. Das passt jetzt einfach ganz gut. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ja, über dieses Thema Vertrauen und Eifersucht. Ja, das passt ganz gut in die Reihe. Und es wird auch nächste Woche mit Sicherheit einen Podcast geben. Genau. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, du lässt es dir gut gehen und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Mach's gut. Ciao.